0: Köszönöm szépen. Délelőtt kérdeztem, hogy milyen történetek, igék jutnak eszünkbe hála a Dona kapcsán, és mintha innen a háromnégy profilból hallottam volna azt a szeméről, akinek a történetéből most hoztam üzenetet, Noé története. Fennállva hallgassuk meg az igét, Mozes első könyve, kilencedik rész, kilencedik versétől, nyolcadik versétől. Mózas első könyve 9. rész 8. versétől. Isten azt mondta Noinak és fiainak, ímen szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlényel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élőlényel, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlényel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többi özönvíz miatt. Mert nem lesz többi özönvíz a föld elpusztítására. Majd ezt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élő lényel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre, nyivemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Uram, köszönöm, hogy ebben a szövetségben élünk, az emberiséggel kötöttél, és köszönöm, hogy ebben a szövetségben is élhetünk, amelyet Jézus Krisztusban kínálsz, aki a jel, akinek áldozata a vére által lehet megjelöltségünk, megváltottságunk, kegyelem, üdvösség a mi számunkra, ti ezért, Ura, minden dicsőség. Ámen. Foglaljunk Amen. helyet. Dél előtti kicsit talán bibliai szereplő választás után gondoltam legyen egy kedvesebb, bejáratottabb Noé az ő története, bár az ő történetét sem mondanám vidámnak, Könnyednek, felszabadultnak, Valamiért. talán a történelmi idők súlya, vagy valami mások miatt is. Valahogy két ilyen hála okot, hála adást, hála gyakorlatot, háladó személyt választottam, kérve az urat, hogy ő vezessen ebben, és, és ő adjon üzenetet ez igé által. Úgyhogy így hozom elétek Noé történetét, amely Hát Isten gyermekei, Isten népes szempontjából persze egy túlélési történet, egy óriási kaland és győzelem. Úgyhogy ezért is talán egy felszabadító személyiség téma lehet, talán különösen nekünk férfiaknak végre egy olyan történet, ahol valaki csinált valamit, része volt valami nagy dolognak, épített, alkotott, és valami előre jutott, és ez egy nagy kaland, egy nagy túlélés, és aztán egy nagy hálaadás, hiszen ugye ebben folytatódik majd Noé története, a túlélő szakasz után, hogy háladás következik, azután pedig Isten részéről szövetségkötés. Én nagyon szeretem az ilyen építkezős történeteket, és az ilyen kalandos történeteket, hogyha valamilyen filmet, könyvet kéne választanom, akkor ilyesmit választanék. Gondoltam arra, ha nem lelkipásztor lennék, akkor akkor milyen munkát végeznék szívesen, és a köművességet szeretném megjelölni, mert úgy képzelem el a lelkemben, hogy egy köműves este, ilyenkor már naplementek közeletében ránéz a munkájára, és azt mondja, hogy hát három sort églát szerettem volna rakni, csak kettő sikerült, de az ott van, és holnap reggel, ha jövök, akkor az ott vár, és arra akkor megint szeretnék majd három, Téglas rakni, lehet, hogy megint csak kettő fog sikerülni. Hát ilyen álmaim vannak, majd ha van könyves egy akkor elmondhatja, hogy milyen amúgy a könyvesek élete. Nem biztos, hogy pont ilyen, de mégis, Noénak ez az építkező, együtt a családdal bevonódó kalandja, ez, ez egy nagyon motiváló történet. És azt mondják nekem, hogy Noé és hálaadás, akkor bevillannak ezek a jó érzések, jó élmények, tényleg a régi hálaadók és sok-sok minden. Pedig Noénak a története nem is feltétlenül annyira vidám történet. Járok egy képzésre, a pasztorálpszilógiai tanulmányok közepette, a bibliodráma órám is van, ami arról szól, majd utalok rám még talán kétszer, hogy el kell játszani egy bibliai történetet, és kell választani egy szereplőt, akivel tudnánk azonosulni, és ott úgy megmozdult bennem ez a történet az érzelmi, az emberi oldalaival is, túl azon, hogy Isten kijelentése, történelmi esemény, és és valamit közül az Isten kegyelméből, úgy emberileg is kicsit megmozdult bennem, és jobban kicsit utána, Néztem, éreztem, hogy valójában milyen volt a megélése Noének túl azon, hogy egy nagyon szép kerek történet és egy szép háladó, ugye ott a vége felé, szövetségkötés. Ki volt Noének az apukája? A bibliai találós kérdés. Mózes első könyve 5. részében olvassuk. A 28-as verstől Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzet Noénak nevezte el. Ebből megtudjuk, hogy Lámek volt az apukája. Hát őről nem készültem háladó napi szolgálattal, ha lehet, hogy három istentisztelt lenne egy nap, lehet, hogy akkor se került volna sorra. Mert hogy ki volt ez a Lámek, az apuka, ugye milyen sokat számít, még az Isten képünkben is talán egy szülő, egy édesapa, személyek karaktere, Hát Lámek volt Noénak az apukája, aki az igazi ősember volt. Az igazi ősember volt, aki azt mondta, ugye amikor egyszer megszólított a asszonyét róla, pedig csak ezt az egy mondatot tudjuk. Ugye délelőtt már fölidéztem, hogy az első néhány szereplőt, hogy kinek mik voltak a nagy mondatai. Érdekes azért, hát beleillik a is sorba Lámek. Akkor egyszer azt mondta a feleségeinek, de finom pörköltet főztetek. Vagy de jó, nekem ilyen asszonyokkal vagy, de csinosak vagytok. Hát nem ezeket, mondta Lámek, hanem azt mondta, és Szilla, hallgassatok szomra. ez egy olyan igazi családfői üzenet, ugye ez, ez úgy ülni fog, ezt úgy jól végig gondoltam, megágyazott ennek a bölcsességnek. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Hát most már a vésnökök is fölkészültek, hogy ezt majd bevéssük, mert ez most nagyon, nagyon jó gondolat lesz. Az asszonyok is már figyeltek, hogy itt valami nagy dicséret, vagy valami jövőbe mutató perspektíva, hogy merre megy a család, a, a törzünk. Így szólt, embertőlök, ha megsebesz gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszukainért, 77-szeres az lámekért, az az értem. Erre úgy szoktunk már reagálni, hogy megtapsoljuk. Gratulálunk, hogy valakinek ez a az élet filozófiája. Ez a tudás, ez a bölcsesség, ami benne összeállt. Tehát erre mondtam, hogy egy igazi brutális szülő, ez a lámek, akinek az élete összegezte az elődejét, és abból ez szűrődött le, rám nézel, véged van. Tehát én ezt a át érzem, ezt az életérzést, van ugye, amikor megáll előttünk egy bizonyos márkályú autókra, igaz ez, hogy úgy megállnak, biztos, hogy műszaki probléma. Az út közepén, az egyirányú utcában mögöttük állunk, és csak kintünk, hogy nyugodtan, nem sietek, rendezzétek, bekapcsol fölhangosítom a rádiót, és zajlódjon, aminek zajlódnia kell. Mert tudom, hogy nem kell, ugye itt dudálni, meg hangos szó hanem azt jobb tűrni, és akkor előbb-utóbb túlmegyünk, mert hogy vannak olyan emberek, akik ilyen érintésvédelemmel rendelkeznek, hogy tényleg biztosítják a saját biztonságukat. Milyen érdekes ez a biztosítás, ha már ezt a szót említettem. Ilyen kainra hivatkozik lámek, akinek egy nagyon furcsa biztosítási kötvénye volt, Ez pedig így szólt ez a biztosítási kötvény. Lehetne erre egy vállalkozást építeni valamilyen biztosító, vagy éppen testőr cégnek, hogy ha megölnek téged, akkor nagyon durva bosszút fogunk állni. Nem tudom, ki az, akit érdekelne egy ilyen ajánlat. Hát nem így szoktak pont kampányolni ezek a cégek, hanem úgy, hogy nem fog téged bántani senki, de ez az ősi biztosítási kötvény működött. És ez elég volt, ez a fenyegetés egy kainnál, Lámeknek ez tetszett, és azt mondta, hogy na ez jó lesz nekem, csak meg 7 vagy 10 vagy 70 7-szerezzük, és akkor ez jó lesz. Milyen érdekes, hogy miközben egy ilyen ember, mert nem milyen lelke mondja, ott tartottam az egymózes 5-28-nál, hogy 29-nél, hogy Noénak nevezte el, és ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Halleluja! Mondanánk, csak ugye nem nagyon illene ehhez a mondathoz. Jó ez, hiszen az urad benne látja, ő is az életben, a jelenben, a történetben, a történelemben, még a vigasztalás is benne van, de az inkább emberi, inkább földi dimenzióval rendelkezik, és az életérzés mögött egy fáradtságos, keserű, megátkozott ság. Lámek egy ilyen traumatizált ember volt, és... A viselkedésében ezt csak elfedni a durvassággal, ahogy erre délelőtt is utaltam, már egy sebezetlelkű ember volt. Hát ő Noé apukája. Nem iridlem. Az én apukám se egy nagyon tutujgató ember, de, de egy hívő ember, és egy bölcs ember, egy érett ember, és sokat jelent ez nekem. És hálás vagyok érte, ha már itt a hálókokat soroljuk. Nem ilyen apukája volt Noénak. Én mindjárt nem is így rillem annyira, nem is tartom annyira könnyűnek a helyzetét. De milyen jó, hogy az ősei között volt egy olyan személy, aki erről valami mást olvasunk. Ez pedig az 5. rész 22. verse. Énok, az ő détpapája, az Istennel járt. Ilyen őse is volt. Ki az, akinek nem volt ilyen őse? Én azt hiszem, hogy talán minden családfába. Isten helyezett. Egy-egy olyan élő ágat, lehet, hogy nem is tudjuk, lehet, hogy nem is ismerjük, de minden korban voltak, hiszen minden nemzetségben, akik követték az urat. Az Istennel járt, énok, azt olvasjuk. Nagyon érdekes ez a leírás egy vallásnak, ugye az öt nagy világvallás közül az egyiknek a termébe csücsülünk most, ugye? És hogy milyen ez a vallás, nyilván zsidó-keresztény vallás, nagyon érdekes, Nagyon összetett, most néztem Zoli testvérem polcán a dogmatika és egyéb könyveket, nagyon összetett, és mégis milyen egyszerű. Mi volt az Énok teológiája? Énok az Isten járt. Hát járni azért úgy majdnem minnyája megtanulunk, hogyha a Jóisten egészséget erőt ad nekünk. Nem nehéz dolog. A zsidó keresztény vallás, ami egészen különleges az ókori és az azóta való vallások történetében, mert a középpontjában nem egy rítusál, nem egy szokás, most kapaszkodjunk meg, nem egy épület, nem összejövetelek, nem liturgia, hanem kapcsolat Istennel. A legmélyebb meghatározása hívő ember életvitelének ez lehet, hogy Isten jár. Egyszerűen meglátogattam egy idős nénit, egyik szolgálati helyemen, nagyon idős néni volt, és mondta, hogy már évtized óta özvegy, és kérdezem, milyen ember volt a férje? Hát azt mondja, hogy jó ember volt. Jó. Ö, az jó, mert lehet, akkor nem bántotta, vagy jár dolgozni. Jó, de hát kicsit kíváncsi voltam, és mondom, úgy hitbelileg azt mondja, hát imaházba járó ember volt. Halleluja, az rossz dolog? Nem. Jó dolog. Imáázba járt, de a készlet is ugye ott van, de azon belül. Tehát az imáázba járni egy szokás, egy nagyon jó szokás, rábeszélek mindenki, de nem kell, mert vasár után a legelszántabb rétege van itt a gyülekezetnek, úgyhogy mindenki piros pontot kap, örülök neki. De ugye valahogy a, a, a hit lényege az, hogy az Isten jár valaki. Nagyon jó, amikor vannak ennek külső formái is, de nem az a kereszténység, amikor valaki Isten eljár, Jézus Krisztusnak a követése mit jelentett? Olyan ruhát veszek, amilyet ő vett a boldba, vagy azt a sarumárkát rendelem meg az interneten, aminek ki volt, vagy utánzom a beszédmódját, vagy követem őt. Vele járok. Jézusnak ez volt a legegyszerűbb leírása, hogy, hogy mit kell tenni, jöjj és kövess engem. Nem egy öt vagy 50 pontos, feladatsor. na ezt kell teljesíteni. Most én részt veszek ebben a bizonyos pszichológiai képzésben, és kis csalódás van benne, mert azt vártam, hogy kapok egy tételsort, feladatsort, hogy ezt kell megtanulni. De nem erről van szó, hanem hát sokat kell olvasni, tájékozódni kell, összegezni kell, sokkal bonyolultabb kár. Sokkal könnyebb egy vizsgára fölkészülni, ha van egy tételsor, van egy anyag, amit megtanulok, és akkor, az, akkor letudtam. Na, az Isten követése nem ilyen. Nem egy tételsor, hanem kapcsolat Istennál. És ezt a dédapa tudta, és magához is vette őt az Isten. És ott volt ez a lenyomat noé életében, és bizonyára a te életedben, és a legtöbben, akik itt vagyunk, talán tudjuk is, hogy kik azok, akiket látunk, és akik meg elvesznek a történelem feledésébe már, de ott vannak, mint akik Istennel jártak. A keresztény vallásnak a lényege az ez. És most olyan időszakban élünk, megint a maszkokra mutatok, amikor a többi próba alá kerül. Ha valaki azt hitte, hogy az imaházba járás, vagy a liturgia, vagy, vagy bizony szolgálatok, a pillér, akkor az nagy bajban van, hogy most akkor mi lesz? Ha Istennel jársz, Jézus Krisztussal jársz, akkor most mi lesz? Semmi. Megy tovább az élet. És az a kontaktus, ami benned van az Úrral, mert ő jött utánad, ha elszaladtál váladra, tette a kezét, mint Kainnak, és akar fordítani vissza, az a kontaktus él. Hát ez a remény sugár ott volt uh, Noé szívében is, amikor elindult az ő életében. <coughs> Bizonyára ugye gyermekként, aztán fiatal emberként, de az ő életében minden egyre rosszabb lett. Már az édenkertről talán nem is regéltek, mint Káinnak az esti mesében a szülei. Olyan messze volt, és a gonoszság utat talált, teret nyert, és elszaporodott. És ebben az időszakban élt Noé, és miközben ez a nagy gonoszság elhatalmasodott, akkor azt mondhatnánk, de jó lenne, ha ezt mondhatnánk, hogy Noé bezárta az ajtókat, az ablakokat, és azt mondta, hogy de nem baj, mert én és az én házam népe. Isten népe vagyunk, és mi a jövőt építjük, és, és a mi családunk, a gyermekeim, az utódaim, az igazság ága lesz, de nem így volt. Mert Noé nem születtek gyermekei. Hány éves volt Noé, amikor fiakat nemzett. 5. rész, 32. rész, de mintha hallottam volna, 500. Hoppá! Az egy kicsit olyan soknak tűnik így elsőre. Nekem. Nyilván az életidők egészen másképp alakultak abban a, a közegben, erről nincs teljesen pontos információm és kijelentésem, hogy miként és hogyan, de azt tudom, hogy az ő életének egy jelentős része, amiről nem szoktunk beszélni, eltelt egy, egy gonosz közegben, és könnyen átlépjük, de nem baj, mert 500 éves korában hát megszületett a három fiú, és aztán jön, ugye valóban így van, az a száz év, amikor majd bárkát épít, és jön a történet, és nagy szabadulás, de milyen volt ez ötszáz év? Körülötte a gonoszság, Isten. Azt olvassuk Noéról, ami a legnagyobb dicséret, a legkiemelkedőbb dicséret, ami róla is elmondható, hatodik rész. 9. versében Noé-nak ez a története, Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. De úgy, hogy körülötte senki, 500 éven át az Istennel járt Noé. Hát másképp nem is ment volna ez. Másképp nem lehetett volna, illetve nem is jelent mást igaznak és fethetetlennek lenni, mint hogy az Istennel járt Noé. És egy pillanatra álljunk meg, miatt az oltárt megépítenénk meg meghalmoznánk ott az özönvíz után, hogy érezzük-e magunkat néha így. Hogy igazak és fethetetlenek vagyunk, nem tudom. Ha igen, akkor jó, és örülök neki. Ha nem, akkor lehet bűnbánatnak az ideje. Ne bújdossunk az Isten elő. Nem azt mondta Istenkáinak, hogy bújdos előlem, hanem hogy bújdosson leszel. De én itt vagyok veled és neked. Kain levonult a szírről. Igaz ember, egy, egy igaztalan nemzedékben. Mennyi panasz van bennünk modernkori keresztényekben. Amikor nem 500 éve, de lehet, hogy csak 5-5 et kell leélnünk egy olyan közegben, amikor mi Istennel igyekszünk járni, de a közegünk, a környezetünk nem. És panaszkodunk, szenvedünk, mint, mint Káin, aki sajnálta magát. Noéról nem olvassuk ezt. Nagyon szükszahú volt, idéztem délet ezt a pár szót, amit ő mond, de valami tett, folytatta ezt az Istennel való járást, és engedelmeskedett az Istennek. Az Isten megszólított őt és beszélt neki a pusztulásról ami vár erre a világra, de beszélt arról a szövetségről is, ami, amit Isten kínál az embernek, Mózesnek és családjának. És Noé nem szólt semmit, de engedelmeskedett a szavaknak, nagy jelentősége van egy hitvalló egyházban. Nagy jelentősége van, és nagyon örülök, hogy ennyien elmondták a bizonságtételüket. De mekkora jelentősége van mellette az engedelmességnek is. Hogy és azt meg is éld, és meg is tegyed. Nem mindenkinek adatot ugyanolyan ö, ö, szókészség. Nem is azt versenyeztetjük, nem is azt mérjük itt le. De nagy dolog az Istenbe hinni, a szívünkkel és szánkkal vallást tenni, és a kezünkkel, lábunkkal engedelmeskedni. Munkába lendült Noé, nem nagy szavakat, nem nagy zsoltárokat, nem nagy ö, ének, zene, alkalmakat tartott, hanem dolgozni kezdett. Mivel én online vettem részt ebben a Bibliodráma órában, most ugye itt a vírushelyzet miatt, ezért egy passzív szerepet választottam, nem Noé, vagy meg fia, vagy egy ö, körüllakó, hanem a fűrész szerepet választottam. Én gondoltam, biztos nem fognak akkor túl beszéltetni. Hát nem is beszéltettek túl. De azon gondolkodtam, ennek a fűrésznek eddig milyen nyugodt ideje volt. Néha egy fát ki kellett vágni, vagy valamit megigazítani, egy bútort. És most most elkezdődik a munka eredménye, és engedelmességben tulajdonképpen Noé allegóriája is lehetne ez a fűrész. Az engedelmesség volt Noé válasza, pedig nem volt butább ember, mint mi. Kérdeztete volna, de uram, de így, de úgy, de amúgy, miért, hogyan, meddig, mikor? Ezer kérdés, jól le is megy vele az idő. Néha diákok játszák ezt a dolgozat előtt, hogy ő még azt akarom kérdezni, hogy ja, és akkor mennyit kell írni, és meddig tart a dolgozat? Telik az idő, mindjárt vége is van, lejár. noé nem voltak ilyen visszajelzésé, hanem dolgozni kezdett engedelmességben. Folytatta azt, hogy jár az Istennel, és ez vitte őt közelebb a szabaduláshoz, és a háladáshoz, és megérkezünk oda, amikor Isten elfogadja azt a hálaáldozatot, ami nem csak egy oltár volt, vagy leölt bikák és bakok vére az áldozat illata, hanem ami noé élete volt. Mert egy engedetlen Istenel nem járó élet után hiába mutat be ezer bika áldozatot valaki, ószeregységben később le is beszélte Isten az önépétel, és azt mondta, ne gyötörjétek magatokat, mert ez nem így működik, hogy velem járás nincs, áldozat van, hanem járjatok velem egy úton. Az Úr Jézus is arra hívta az övét kövessetek engem Istennek, ez a behívása, a lábnyomába, a követésébe, ez, ami számunkra az ajtó, a háladáshoz is, ez, ami hitünk, hogy Isten valamit kínál. A felolvasott ige a szövetségről szólt, mit mond Isten? Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal. És elmond egy nagy ígéretet, és a szivárványt oda teszi az égre. Mit mond erre Noé? Semmit. Ezt most nem minősítem jobbról vagy balról, hanem csak megállapítom, hogy ezt a szövetséget Isten kötötte. Nem azt mondta, hogy Noé és én megkötöttük, hanem azt mondta, hogy én szövetséget kötök. Olyan ez, mint amikor a szivárványnak a végét, mint egy horgázbot lenne, csak itt tudom elmondani, az egyik oldalról tartja az Isten. És a másik fele valahogy, hogy nincs meg. Nem tudom, ki az, aki indult már szivárvány után, hogy megkeresse legalább az egyik végét. Nincs meg. Nem nem az a titok, hogy szorítom, az Isten tartja egyik oldalról, én a másikról. Nem ilyen erős ez a szövetség, hanem azt köszöni szépen, az Isten tartja. Van 70 lépcsőfok a József utcában, jó magasak, jó kis belmagasságok vannak ott a három és feledik emeletig, még ugye följutunk, amit ugye gyermekeim kezét fogva, vagy hordozóval, vagy kis málhával megteszek, úgyhogy a vádlinak ez nagyon alkalmas, ez a közeg, a szívnek is jót tesz állítólag Közben a másik szívemnek, a lelki szívemnek is adott ez üzenetet, ugyanis a, a kis nagy lányom, vagy nagy kis lányom, szóval a harmadik, aki eddig is volt, de most már nagy, na mindegy, hat éves lányom, Loti, nagyon ambíciózus, nagyon lendületes, olyasmi, mint a kis Eszterke, a Zoltán testvéréknek a gyermekeik hasonlítanak is, még majdnem korba is, és megyünk föl le a lépcsőn, és érzem, hogy hát fogja a kezem, és szorítja, de neki nagyon puha, kicsi, hát ilyen gyerek, nem baba, ilyen gyerekkezei vannak, ugye egészségesen szépen minden, de, de jártunk többször úgy, hogy fogta a kezemet, de megbotlott, és bum, elesett, az, az nem, nem ért semmit, amikor ő fogta a kezem, és van, amikor mondom neki, mondom, ez a 70 lépcsőfok ezt a, aki szívemet ezt tanítja, hogy tudod, mit Lotti, most nem te fogd a kezem, hadd fogjam én a te kezedet. Tehát nem mindegy, hogy egy felnőtt kézbe innen belecsimpaszkodik egy ilyen kis gumiúj, és lecsúszik, vagy vagy egy felnőtt kéz fog egy kezet, és akkor történhet bármi. És olyan jó érzés nekem az, amikor én foghatom a kezét, és tudom, hogy most tényleg tartva van ez a kéz. Isten ezt kínálja. Azt mondja, hogy én szövetséget kötök veled, és minden élő lényel, veletek utódaitokkal, ezek mi vagyunk többek között és minden ember a földön. A szóval szövetséget Isten tartja, és Noé, ehhez nem szól külön szózatot, azért nem maradt teljesen néma, lehet, hogy bár az maradt volna, egy átokmondás és két állásmondás jut ugye a három fiúnak összesen, ennyi, amit mond, de ezzel együtt is az élete beszédes, és az élete Istennel való járás, van bukása is. Úgy gondolom, ez bukás előtte az ő részegségével. És ez nagyon érdekes, hogy megint egyedi az ókori történetírásban. A legtöbbször a történetírás az ókorban rendelésre készült, és megmondták a szerzőnek, hogy be kell mutatni a császát, hogy jó ember, valóságos Isten fia. És meg kell írni a történetet, és ő egy hős, vagy a Trójában Akileusz, aki olyan, amilyen ő valaki. Általában tökéletesek ezek a szereplők, főleg ha ugye, ilyen jómodú történelmi ősökről, szereplőkről van szó, így szól a megrendelés, de a Biblia szereplői nem ilyenek egy se. Nem nagyon van olyan szereplő szinte, akiről csak azt olvasjuk, hogy ő volt a tuti, ő volt a valaki, Noéról se, csak ezt olvasjuk, Mózesről se, Ábrahámról, Dávidról, Illésről, Jónásról, Péterről. Nem azt olvasjuk, hogy hát, úgy legyél rendben, ahogy ő rendben volt, hanem azt olvasuk mindenről, hogy elbuktak. De Isten felemelte őket. Ezek az emberek formálódtak. Ezek az emberek eljutottak a határaikhoz. Hitbe voltak, vagy hitre jutottak, bűnbánatra jutottak, életre jutottak, kegyelmet kaptak. És Istennel jártak. Belefért még ez is Noé történetében. Ez az Isten szövetsége ilyen, és ezért lehetünk ma a leghálásabbak. Akkor ezt nyolc ember kapta meg, de van egy ige, amivel szeretném nem csak ezt az igei hirdetést, hanem a mai szolgálatomat zárni, különösen ide a gyulai testvéreknek hozva azt. Hiszen bemerítés után is vagytok, és bemerítések előtt, és szeretném, hogy tudjátok, hogy ez egy nagyon különleges időszak. Én vagyok itt ott az országban, és nem sok helyen látom azt, hogy az Isten Egymás után hoz embereket az ő népek közé, becsüljétek meg. Nagyon egyszerűen mondom, most az egyéni, jaj, hát ezt így szoktuk, azt úgy meg, hát most akkor ezt pellengérezzük így, azt meg úgy, és akkor majd megmutatjuk neki, meg majd jó, megtanítjuk, ezt tegyük félre. Ez nem az ordi mondta, hogy ezt, ké, ezt mondjam ki, <gül> nem is beszéltünk ilyenekről, hanem látom azt, hogy újszülöttek, akkor is, hogyha 30 évesek, és <gül> kedvességgel. Vagy akármennyi is. És arra van szükségük, hogy az Isten szeretetében, mint egy kisbabát, hogy fogadunk, megérkezve legyenek, felemelve, egy éltető közegben. Ha kell egy inkubátorban, vagy egy anyai-atyai karban, becsüljétek meg, mert ez egy kegyelmi időszak. És ö, imádkozom, értetek, és Zoltán testvéreméért is, és azokért is, akik Érkeznek a gyülekezetbe csodálatos ez. Olvasom hozzá az igét ami Noéhoz is kapcsolódik. Péter első levele, harmadik rész, 18. vers, a bemerítkezendőknek különösen ajánlom. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért. Hogy Istenhez vezesse minket, miután halára adatot tessz szerint, de megeleveni tetet szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott a noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, számszerű nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a kerescség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ért a feltámat Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van és alávettetett neki, angyalok, hatalmasságok és erők. Ez az ige arról szól, hogy Noé idejébe nyolca menekültek meg. Az sok volt, vagy kevés? Kevés. Azt mondja az író, kevés. Nem túl sok. Kevés. De ránéz arra a bárkára, ami Jézus Krisztus keresztje, és azt mondja, erre sokkal többen ráférnek. Ez is fából van. Ez is a megmenekülés szolgálja, de nem nyolc embernek, hanem mindazoknak, akik hittel, imádattal vannak. Amikor ez a bibliodráma óra volt, akkor jelentkezett egy, egy igény, hogy, hogy Noé feleségét megkérdezze az egyik barátnője, hogy jöhetek-e veletek? És az órában ez feszültséget okozott, hogy most akkor be, jöhet-e még valaki ezen a nyolcon kívül, vagy nem? Ugye ott a dráma játékban azt elbírná esetleg a helyzet, de hogy most akkor jöhet vagy nem. Mert az nyolc az kevés. Az Istenél imáról nincs ilyen határ. Úgy szeretem az úrvacsorákat úgy befejezni, hogy. Látom, hogy még van. Van kenyér, van bor, még van meghívás, gyertek! Ez nem egy lezárt dolog, hogy hát elfogyott, ennyi koszorú volt, ennyi győzelmi koszorú, és hát a többiek már későn ébredtek, nem. Hanem ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Az Istenek a kegyelme, az irgalma nyitva van, még noénak is. Még Noénak is, akinek az életébe belefért botlás de hiszem, hogy volt helyreállás, és Istenen járt. Erre hívlak benneteket, imádkozzunk most. Uram, köszönöm neked, hogy te vagy az Úr. Köszönöm neked, hogy előtted vagyunk, és hálátod ezért kezét a gyülekezetért. Köszönöm ezt a különleges időszakot, hogy hívsz és hozol embereket, lelkeket. Uram, köszönöm, hogy nem nyolcat. Köszönöm, hogy nincs számhatár, nincs korlát, hogy valaki ne férne el a te menyei tenyereden, hogy ne lenne elég a kegyelem. A keresztnek a győzelme. Köszönöm, hogy az ajtó nyitva van, és lehet jönni. És imádkozom azokért, akik elindultak most. És imádkozom azokért, akik lehet, hogy 25-50-70 éve indultak el, vagy bármikor is. Nem jó veled járni. Ez az én hitemnek, az én vallásomnak a, a legtömörebb összefoglalása, hogy én veled járok, Uram, és ezt szeretném a megerősíteni. Köszönöm, hogy... A szövetséget azt te tartod, egy kézzel. Azt nem én tartom, de jöhetek, ennek a kegyelmébe jöhetek, ez alá, a kegyelem alá, és az betakar. Köszönöm Jézus Krisztust, hála ő érte, és hála azért, hogy a hívásodat meghallottuk, és hogy veled járunk. Hála az újonnan érkezőkért, és hála mindazokért, az ajándékokért, áldásokért, amiket még mellé, oda rendelsz az életünkben. Uram, Tied minden dicsőség, minden imádatot megérdemelsz, tiéd minden magasztanás. Amen.